0: всем добрый день как видите у меня еще алтарь богу ацха не убран я пока оставила на несколько часов в принципе так и нужно делать хочу вам сказать изначально тем которые решили собраться сегодня дорогие друзья я с радостью бы с вами провела и собрала вас воедино но, еще раз повторяюсь, меня никто не просил об этом, поэтому я этого делать не буду. Я... Привет, Ян. И то, что я сделала, и на это скажите спасибо. И, между прочим, буквально полдня прошло после проведения мной ритуала, и уже Аксена выступил и сказал, что парк Тайган закрыть не будет, что постепенно это все должно уже рассматриваться, в общем, примутся меры... И так далее. Ну, кто-то может, конечно, скажет, что это совпадение, как всегда говорят все неблагодарные твари, что это совпадение, пусть говорят. Я поэтому и сказала, что если мне не написали, если меня не попросили, я навязываться не буду. Многие начали говорить, что, мол, вот давайте, вот, может быть, Инга нас соберет сегодня вечером. Не соберет. Не соберет, потому что меня никто об этом не просил. Вы не понимаете? Есть э, закон определенный, закон магии. Никогда не делай то, о чем тебя не просят. Неважно, мне одна умная женщина вчера написала, вот вы же помогаете животным, какая разница, просили вас или нет, я бы на вашем месте сделала бы. Вы знаете, я хочу вам сказать, э, когда Александр Македонский с походом шел на Персию, что один из его военачальников сказал ему, что персидский царь Дарий согласен выдать дочь за Александра, согласен заключить договор и сказал, вот я бы на на твоем месте, великий царь, я бы согласился. Он сказал, если бы я был на твоем месте, я бы тоже согласился, но я не на твоем месте, и ты никогда не будешь на моем месте. Поэтому от моего лица согласие не давай, понимаете? Так вот, я бы сделала. Вот, если вы будете на моем месте, тогда будете рассуждать. А поскольку вам это не грозит, вы никогда не будете на моем месте. Не надо от моего лица делать какие-то заявления. Я человек, который всю свою жизнь живет просто магией и дышит магией. Я знаю эти внегласные законы. Наверное, я не просто так это говорю. Понимаете, я, наверное, не с воздуха это придумываю, что нет этого нельзя делать. Наверное, я за это получал уже по шапке, когда я лезла и помогала, когда меня не просили. Понимаете? А потом не было ни благодарности, ни спасибо, было дерьмо, дерьмо, еще раз дерьмо на мое имя. И поэтому постепенно меня отучили от этого. Никогда не делай то, чего не просят, если им не жалко своих животных. Если они ради них не готовы везде и всюду попросить о помощи, значит, еще пока петух не клюнул. Но невзирая на это, жалея вот этих невинных созданий, я все же помогла им. Я все же это сделала, понимаете, и все же вам отдала. И говорю, это тоже не лишнее. Даже если Аксенов сейчас выступил и сказал, что Тайган будет спасен, в любом случае провести это не лишнее, чтобы наказать тех людей, которые столько нервов трепали, которые столько сделали зла этому парку и людям, которые там работают, да, и живым существам. И закрепить это все, чтобы процесс быстрее пошел, чтобы быстрее это разрешилось, вам нужно это делать. Но я вас собирать не буду. Не буду по той простой причине, что я вам уже сказала. Помните, я выставляла фотографии двух девочек, вот так вот одна из них уже идет на поправку. Мне нужна была ваша помощь, энергетическая поддержка, чтобы вы написали, поддержали этих детей. И одна из них идет на поправку, уже практически все хорошо. Но я тогда, меня попросили, и я сделала это вот коллективно, общее, собрала вот эту энергию людей, и помогла этому ребенку. Но сейчас, если меня не просят, не надо мне советы раздавать. Вот, а вот на вашем месте, да идите вы лесом, вы на моем месте никогда не были, никогда не будете. Что вы вообще знаете о моей жизни и что, что такое на моем месте быть? В конце концов, люди, вы никогда в жизни, если бы были на моем месте, никому бы просто так ничего лишнего не сделали. Ставить себя на мое место. Так вот, есть у вас желание, вы даже не обязательно, чтобы в один день собрались, вы каждый из вас может провести в свое время, дорогие друзья. Не обязательно все вместе собираться, но просто когда все вместе энергия особенно сильна, напишите под форумом, внизу напишите, что вот вас только ты просите всех собраться и сделайте это. Пожалуйста, вы можете даже показать, как вы это проводили, и самые такие интересные ролики отправите Яне, мы можем это загрузить. Я совершенно не против. Вы можете в одной, например, написать, у кого кого есть канал, где больше тысячи людей, потому что, если меньше тысячи, вам не дадут возможность выйти в эфир. И просто вот собраться и сделать. Можете делать что угодно. И в отдельное время делать. Это в любом случае, понимаете, конечно, сдвиги. Уже начались сдвиги. Я уже свое сделала, и эта сила пошла работать. Ваша задача просто это закрепить, чтобы быстрее это получилось. Но советовать мне все равно делать, нет, дорогие друзья, нет, нет, еще раз нет. Когда мне пишут, вот помогите, пожалуйста, вот у меня вот там у соседки дочь болеет. Я говорю, пусть соседка мне напишет. Ой, вы знаете, она не напишет, она вот в это все не верит. Здрасте, она в это все не верит, а я должна помочь спасать ее ребенка, правда ведь? А завтра вы ей скажете, знаешь, вот эта Хосроева ей помогла. А она скажет, да ну, я в это все не верю, это все херня. И как я себя буду чувствовать, как вы считаете? Как я себя почувствую? Вы знаете, сколько раз я уже так помогала людям, просто помогала, и не то, что спасибо не было, вообще не было даже уважения ко мне, какого хрена я должна это делать, а потом я злюсь, и эту работу забираю обратно, понимаете? Да, я трачу силы и забираю обратно, чтобы наказать этого человека. А потом они начинают ходить всей семьей мне писать. «Мама, сын, дочь, все, пожалуйста, простите, извините, она не права была, она рыдает, плачет, помогите, пожалуйста, спасите» и все такое. И мне уже это на нервы действует, вот так, такой вот процесс, что я должна человека наказывать, чтобы он тогда понял, что я правду говорю, понимаете? «Так нельзя жить». Вы знаете, когда перед быком бегают люди, да, думая, что это безобидные животные, поджигают ему рога и прочее, прочее, пока он просто не расхерачит, их по стенам не размажут, а потом идут, говорят, вот бык убил человека. Так вот, довели этого быка, он спокойно сидел, жевал траву. Но вы начали думать, мол, ни хрена он мне не сделает, ну, дай-ка попробую я его подразнить. Подразнили на свою голову, он вас убил. А потом, вот бык нехороший, вот такой сякой, надо его прирезать, потому что он людей убил. То же самое делаете с ведьмой, понимаете? Человек вам по-человечески нормально не трогает вас. Вы дразните этого человека, вы выводите этого человека. Потом начинаются у вас болезни, смерти, детей и так далее. Начинаете говорить, вот такая нехорошая, не стыда, не совести на детей, на семью. Так вы трогаете этого человека. Вы сидите, пишете гадости этому человеку, спокойненько, ее фотографии ставите, ее сына фотографии ставите, мать вашу. А потом, когда она берет и делает вам такие вещи, вы умираете через некоторое время? Говорят, вот она нехорошая ведьма, вот почему она так сделала? Вы должны причинить мне боль, а я должна думать, как бы так вот вас наказать, чтобы было морально? Конечно, нет, я ударю по самому больному и буду права. Вот то же самое сейчас, не раздавайте мне советы, я с людьми работаю много лет, уже пол полжизни, я знаю, кто такие люди, понимаете? Я знаю, кто такие люди, не надо мне советы, я знаю, люди, насколько неблагодарные существа. Из них, из ста человек, 3-4 человека всего лишь могут запомнить и благодарить тебя за то, что ты сделала. Вот сколько людей мне говорят спасибо, сколько людей мне дары отправляют, это капля в море. Я помогала тысячам людям, из тысячи три-четыре человека мне сказали спасибо, понимаете или нет? Три-четыре. Хотя это тоже очень большой масштаб, никому столько не дарили, не благодарили, сколько мне делают, я знаю. Я знаю, что никому столько не дарили. Но даже при всем этом масштабе, скольким людям я помогла. Сколько было случаев, когда ребенок в реанимации лежал, тетка мне пишет. Я говорю, мать пусть напишет. Мать мне пишет, здрасте, мне сказали вам написать. Я говорю, это не письмо, это не смс. Не так вы должны ко мне обращаться. Потом просили, умоляли всей семьей. Ну ладно, вы думаете, этот мальчик не вышел с реанимации? Давно вышел. Кто-нибудь мне сказал спасибо, Инга, спасибо вам большое, вы ему жизнь спасли. Никто и, и не думали писать. Давайте не будем. Мне сколько раз я подарки возвращала назад, когда я видела, что люди хотят мной пользоваться? Я возвращала назад. Один раз я вам показала вообще пример. Вы что думаете, я падкая на подарки и на эти э, слова похвальные, я вот это все послушаю и буду вынужден... Вы вы зря так думаете. Если вы что-нибудь не отправили, вы не думаете, что вы будете мной пользоваться теперь, как хотите. И мне некуда деваться, я просто верну вам эти дары. Бывали случаи, когда я на карту кидала деньги за тот подарок, сколько по стоимости он был. Я говорю, мне сейчас некогда на почту бежать и вам подарки отправлять. Ну вот деньги, возьми, забери свои деньги обратно, сколько ты на них потратила. И до свидания. Я буквально на днях женщину отшила. Помогаешь, 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 им все мало, мало. Вот, вот что-то, вот еще, вот это, то... Потом Яне пишет. Ян, вот я же это самое... Я же вот благодарность отправила, думала, она мне вот все же вот не откажет, еще поможет. Я говорю, какую благодарность? Я не могу понять. Я вроде ей бесплатно помогаю. Она говорит, вы знаете, вот тогда она вам этот отправляла, как бы на определенную сумму как благодарность попросила вам передать. Обалдеть! И она мне сейчас это пишет, что вот. Да, она мне помогла, но она же так, я же тогда благодарность ей кинула, вот так прям, благодарность кинула, думала, она мне еще поможет. Я офигела. Я говорю, так, одну секунду, сколько там, эту сумму сейчас не буду озвучивать. Я эту сумму узнала, я прям по номеру телефона ей отправляю на карту. Благо сейчас по номеру телефона очень легко на карты отправлять людям деньги, даже на карту можно отправить, они сами пускать туда и китают. Я ей отправила эти деньги, я сказала, я у вас деньги не просила, никто у вас деньги не просил, если вы отправляли мне подарок, это подарок, если вы отправляли с умыслом, чтобы меня потом заставлять делать то, что я не хочу, я говорю, до свидания, берите свои деньги и давайте отсюда, я не тот мелочный человек, который будет базарить из этих копеек, сидеть и, нет, зачем, пошли вон. Мне лишние сплетни, лишние разговоры не нужны. Я не тот человек, который будет за эти копейки сидеть э, с вами устраивать балаган, чтобы завтра сказали, вот там я деньги отправил. Идите со своими деньгами, я себе эти деньги куда подальше. Давай, забирай свои деньги. Опять, Яночка, помогите, простите, не надо мне. Мне такие не, ну- не нужно, Все. Поэтому давайте так, не будете вы мне советовать, как я должна делать, что я... Я с людьми работаю настолько долго, много, и такие разные люди попадались мне, что с моим опытом вам вам даже близко не снилось. Я знаю, кто такие люди. Вот сейчас все решилось в пользу Тайган, будет дальше, дальше все решится. Никто даже не вспомнит, что я им помогла. Поэтому я сказала, вот это тоже очень большая помощь, то, что я сделала. Очень большая помощь. Берите и делайте. Вот и все. Я никого собирать не буду. Все, пойдемте дальше. Значит, я хочу поблагодарить, во-первых, сегодня... э, Не, вчера-вчера, извиняюсь, я вчера взяла, но я очень уставшая, мне было вообще без сил, я не успела ничего сказать. Э, Значит... э, Вы никогда не замечали, почему врачи относятся к к народу? Так, Женька, или как там тебя? Пошел вон отсюда, выкиньте это чему отсюда. Никогда не, не задумывались, почему врачи смотрят на людей, как на быдло. Вот почему они так смотрят? Да потому что, доктор, помоги, спаси, доктор, спасибо большое, пока он нужен. Понимаете? Пока он нужен. А когда уже не нужен, идет, пишет на этого врача доносы, идет, пишет на этого врача заявление. Вот поэтому они и знают, кто такие люди, и относятся к ним соответственно. Умираешь, помогите, а потом вот так вот: человек умирал, МЧС, дом открыли, дом. Этот, двери открыли, значит, срезали замок. Увидели, что он валяется на полу. Спасли его. У него там обширный инсульт был, инфаркт. Хрен его знаете, как он называется. Так он вышел с, с, с больницы и подал заявление на этого МЧСника, чтобы тот ему двери возместил. Нормально? Место спасибо, что его спасли. Спасли человека. Он написал заявление. Человек, значит, попал в аварию. Зажало его между дверями. Этот, но ноги онемели, в общем, отключался, умирал, истекал кровью. Отец сыном, мимо проезжая, побежали, вытащили эту какую-то там болгарку или что они там вытаскивали, я не знаю, срезали двери, его вытащили и потушили машину. Его отвезли в больницу, через некоторое время он подал на них в суд не только возмещение дверей, чтобы они ему вообще машину возместили. Они мою машину изуродовали. Я, и, и журналист ему задает вопрос: говорит: вы же понимаете, чтобы вы, что вы бы э, взорвались бы в машине, сгорели бы живьем. Вы не могли не выйти, ничего. Вас зажало, люди вам жизнь спасли. Без комментариев. Все, без комментариев. Ну вот, пожалуйста. А вы говорите, надо спасать всех, кто просит. Сегодня одно дерьмо пишет Яни. Яна, пусть помогает мне, Инга, вот, пожалуйста, и так далее. Она говорит, там есть ритуалы, возьмите, сделайте. Она это рассматривать не будет, это не тот вопрос. Я не думаю, что э, ведьма настоящая будет кому-либо отказывать, если, конечно, она не шарлатанка. Пожалуйста, если вы с такой гнилой душой человек, вы удивляетесь, что вам отказали? Пожалуйста, слова. Вот помогите мне, спасите меня. А если вы мне отказываете, понятно. Вот и все. Поэтому давайте э, не будем. Попросили бы, я бы сделала. Я и так сделала. Пусть скажут спасибо. И так никто не будет помнить. И так никто не скажет спасибо. И так все скажут, что это совпадение. Я, Я и так знаю. Понимаете, Как некоторые, не, если вы делаете добро, вы не должны требовать обратной, кто тебе сказал, почему это? Это ненормально делать добро и не требовать обратно. нет, я требую обратное уважение, я не говорю мне, несите бриллианты, я говорю, уважайте мой труд, хотя бы спасибо, скажите, что значит не надо требовать? То есть я должна делать все, выкладывать, всю себя, все свое здоровье отдавать, а взамен должны плевать мне в лицо. Я должна. Ну ничего страшного. Главное, я добро сделала. Нет, добро я делаю выборочно уже. Очень давно. На мое место себя не ставьте и эти э, свои советы оставьте себе. Отказала не потому, что вы плохая Ирина, потому что либо вам рано ко мне, либо вы сами можете себе помочь. Понимаете? Отказываю людям, если у меня есть более сложные моменты, я об этом уже говорила. Когда человек помирает, 20 человек, у меня есть очень сложной ситуации, тем, у которых там какие-то денежные проблемы, я отказываю. Я говорю, сами делайте ритуалы и исправьте это все. А здесь смерть людей, я здесь должна вмешаться и делать, я не смогу разрываться. Я не э, этот, блин, станок по печатанию денег. Я не только работаю, чтобы мне деньги давали, я еще должна результат показывать. Поэтому если я буду всех подряд принимать по 200 человек в день, то в скором времени вместо «спасибо» уже другие слова начнут в мой адрес говорить. Вы понимаете или нет? Хирург не может опери- опери- оперировать в день 500 человек. Он должен взять 2-3 человека от силы и нормально оперировать и спасти жизнь. Если он в день будет по 200 человек оперировать, он ни хера никому не поможет. Все, начали. Значит так, вот эту вот красоту мне привезли из Египта. Это такие шкатулки-верблюды для моего ритуала караван. Если помните, я как-то показывали денежный караван. Он очень, кстати, хороший. Это мне привезла Наталья. Она. Я извиняюсь, уже забыла. Она мне еще раз, еще тогда, еще подарок дарила, насколько я помню. Значит, кто тут вообще? Кто тут ходит, я не поняла? Как ко мне подход найти? Пошла ты за семь гор. Никак не находи. И вот сейчас тоже она проездом. Через Москву проезжает, значит, здравствуйте, Марина. И попросила, и я отправила человека. Он поехал, привез мне вот эту красоту. Это первое. Спасибо большое. Я напомни, пожалуйста, от кого был шаман. Я не все сейчас разложила, конфеты, там, благовония, свечи отовсюду. Это я сейчас не буду показывать, потому что мне сейчас не буду раскладывать это все, сами понимаете. Просто некоторые, которые интересовали очень сильно, вот хочу показать, вы все там спрашивали, шаман, из камня шаман, шаман и орел, от Людмилы, да? Да, от Людмилы, Нарианмара. Вот, э, он из камня, он довольно такой э, весомый, тяжелый. Видите, такая композиция, да, красиво сделана, это он вызывает духов, ударяя в бубин. То есть это его такой некий такой транс экстаз, можно сказать. Да, вот вот так вот покажу вам. Здесь медвежья шкура, оленьи рога и так далее. Да, да, очень красивая работа, кстати говоря. И орел. Орлы в принципе у шаманов считаются как предвестники. Я хотела на днях вот еще ритуал, но я сегодня, наверное, смогу, может быть. Дорогие друзья, у меня к вам просьба. Я бы хотела вас попросить, кто умеет делать фотошопы красивые, сделать для моих ритуалов. Я, конечно, могу найти такие необычные картины, но я бы хотела попросить, например, к ритуалу, вот, я хочу монгольские скоропомощники сделать, и мне очень хотелось бы такой необычный сделать рисунок, как заставка. Если сможете кто-нибудь, сделайте такие красивые заставки, я потом их буду как бы использовать. Да можете просто разные, абстрактные, красивые, необычные, и кидать Яне. Да, и отправлять Яне, просто... Как-то вот, ну, такие вот. Не хочу повторяться одно и то же. Вот на фоне, например, монгольских всадников можно сделать. но чтобы было понятно, что это мой ритуал. Почему я это делаю с некоторых пор? Потому что крадут, и поскольку сразу же будет видно, да, кто на, на главном фото, уже вопрос отпадет Хорошо, Роман, если у тебя есть время, я к тебе обращусь тогда. Я тебе просто тематику скажу, и, или я не попрошу, она тебе передаст. Что у меня... Времени, сами знаете, как много. Далее. Дорогие друзья, поскольку я знаю несколько языков, мне пишут письма на разных языках. На армянском, на грузинском, на азербайджанском мне пишут. Не скажу, что я знаю тюркский язык, прям бегло хорошо, но я могу понять общий смысл, на самом деле, я понять могу. Знаю, ну что теперь делать? Я знаю э, суахили, по крайней мере, те самые, э, скажем так, слова, которые нужны для того, чтобы составлять заговоры. Я знаю язык Зулу, изучала, монгольский изучала, потому что мне тетрадь привез человек... После афганской войны его направили в Монголию по каким-то там делам. Его сейчас нет в живых. Сергей его звали. И он эти тетради, эти толстые, все. Причем написано русскими буквами, монгольские, значит, заговоры и прочее, прочее. Внизу перевод. И вот на этом, на этой почве я начала и, и, и вот изучать язык. И грузинский знаю, да, и на грузинском пишут. Ну вот полиглот точно. Так уж получалось. Я не знаю, я раньше ну по молодости не особо задумывалась, почему мне столько вот эти отовсюду эти тетради попадаются, и старые книги. Теперь я понимаю, что это все должна была исправить, улучшить и передать миру, понимаете? Вот теперь мне это понятно, собственно говоря. И это письмо на армянском языке написала Лиана. Так, отправила она мне камень из Караунджа. Если кому интересно, наберите, посмотрите Караундж. Называется Зурацкарер в переводе, э-э- означает «Камни войны». Дорогие друзья, этой обсерватории несколько сотен тысяч лет. Все, что осталось от караунджа, это камни с такими дырочками наверху. Если внимательно посмотреть, эти дыры не просто сделаны, они вот прямо собирают солнечную энергию по одной линии. Спутники вообще, которые снимали нашу Землю с космоса, засняли такую интересную вещь. Караундж, значит, который находится в Армении, Стопхенч, который находится в Англии, и, значит, древняя обсерватория Тибета составляют треугольник, вот такой. Представляете? Вот такой треугольник. И считается, что в древние времена жрецы таким образом отправляли друг другу послание, что жрецы правили миром, и когда правили миром жрецы, люди были счастливее, они умели, значит, использовать хорошую энергию для того, чтобы обогатить этим землю. Да, равновесие создавали жрецы. Я вам приведу один пример. В древнем Израиле, когда правили судьи и пророки, и последний судья и пророк был Самуиль, Когда правили пророки, израильский народ был намного счастливее. Но Израиль пришел к пророку Самуилю и сказали, дай нам царя, нам нужен царь, мы хотим, как все народы. Тогда он сказал, зачем вам нужен царь, царь будет брать с вас налоги, царь будет брать ваших детей в армию, царь будет править вами как хочет. Царь может быть мудрым, может быть самодуром, зачем вам нужен царь? И деспот над вашей головой, если вы свободные нации. И они сказали: Нет, мы хотим царя, дай нам царя. И вот тогда он помазал на царство э, Саула, а потом и Давида. И вот началось между усобицей: цари, правда, ставили налоги: некоторые цари, цари были очень жестокие, некоторые все время держали страну в войнах. Вот о чем я хочу вам сказать, что тогда, когда правили, Миром жрецы, то есть пророки, то есть люди, силы, тогда было намного лучше жизнь на земле, потому что, да, потому что э, не человек правил человеком, а боги правили людьми, понимаете, через своего посланника. А пророкам, а жрецам не нужна была власть, деньги, еще что-нибудь, скажем так... э, Пророкам нужна была, собственно говоря, как вам сказать, просто порядок, чтобы был. Они устанавливали порядок и объясняли людям, как правильно обращаться к богам и получать помощь от них. Вообще это редкий случай. Обычно, честно говоря, там некоторое время выносили эти камни, а потом стало под запретом. Но, скорее всего, это не именно обсерватория вот, вот из этих стоящих камней, там оторвана, а там, где лежит. Эта местность, она очень сильная. В советское время наши вот эти верхостоящие ездили туда, в Караунч, отдыхать. И некоторое время проводили возле этих камней. Многие из них излечивались от очень страшных болезней. У меня есть много, очень много рассказов людей, которые ездили в Армению, в, в Караунч, и некоторые из них начали писать э, музыку, представляете, начали, то есть создавать музыку, группы создали. Не, у некоторых из них открылись какие-то другие таланты. Некоторые начали э, как-то по-другому смотреть на цвета. Э, у меня была одна знакомая, э, Лариса ее звали она сейчас работает в Америке, очень успешный такой дизайнер. Она говорит, что всю жизнь работала там то бухгалтером, то еще чем-то, ну, не могла себе найти место. И как-то предложили поехать в Караунч посмотреть. Она поехала в Армению, и там, говорит, я я лежала часа два, меня нашли в таком состоянии отключенном И сказали, ты понимаешь, что здесь такая сильная энергетика, если ты дольше тут останешься, ты можешь умереть. И после этого она приехала в Москву, и как-то она, говорит, какая-то я чумная ходила. Начала, села и начала, значит, нет, меня там не было. Меня не было, к сожалению, я в Армении была только в возрасте где-то 7 лет. И она села, начала, значит, изображать, рисовать какие-то эти, ну, в общем, Модели. И отправила по разным сайтам резюме. Ее пригласили, начала работать, очень успешно стала дизайнер. И работает в каком-то модном доме, сейчас не помню, если честно, врать не буду. Там какой-то француз, но, в общем, его... Одна из его этих филиалов в Америке находится, она там вот работает, понимаете? Вот, Вот эти места, они пропитаны энергией, силой богов, древности, собственно говоря. Вот этот камень, караунч. Если честно, я вам хочу сказать, от нее не просто идет тепло, рука начинает чесаться, жар. Вот представьте, я держу в руках камень, который, может быть, когда-то был основанием. Кстати, видно, что это неестественный камень, видите, он как материал из чего-то. Вот, вот неестественный он камень. Это какой-то окаменелый материал. Чего-то, может быть, здание когда-то, может, чего-то еще. Там же было еще и целый там комплекс жреческий, да, там храмы были и так далее. Вот, он, он необычный камень, но, естественно, для моих работ вполне заряжаться энергией. Вообще, я вам скажу по секрету. Нет, это не глина, это очень твердые, твржее, чем металл. Это такой полуметалл, пол... непонятное что-то, если честно. Мой вам совет, когда вы очень часто устаете, возьмите камень с улицы, любой камень, не бетон, а камень. Принесите, естественно, помойте, почистите. И этот камень время от времени прикладывайте, к, знаете, к переноске, где третий глаз. Вот прям туда. И держите некоторое время. Камни вытягивать с нас усталость и отдают энергию. Потом снова под проточной водой промойте камень и оставьте сушиться. Она набирает энергию, и лучше эти камни ставить на подоконники. Просто на подоконники, и она будет впитываться, вот забирать солнечную энергию, а потом время от времени просто ложите там, где третий глаз, и полежать можно там полчаса, например. Вам легче станет. Это такая... Ну, я как-то вот эти советы, видимо, я издавала, и там очень многое говорила вам. Я вам говорила, что если вы хотите, чтобы у вас деньги были всегда, неважно много, мало или что, всегда, чтобы были деньги, берете, значит, мешочек с деньгами, храните в холодильнике. У вас всегда будут деньги. Это связь с деньгами. Вот... Не миллионы, но на нужды у вас всегда будут. Я же об этом говорила тысячу раз, вы же не смотрите весь канал. Я же не зря... Я не просто так говорю, изучите, нефиг делать, а потому что я столько уже давала и объясняла, когда мне говорят, помогите, вот помощь, вот это и есть помощь. Столько говорить, столько дарить, столько объяснять, разве это не помощь? Это это та же самая... Какая разница, каждому из вас отдельно буду говорить или вон... Сняла, поставила, пожалуйста, 200-300 тысяч посмотрели и поняли. Из них хоть половина из, из этих людей используют себе во благо. вот Это разве не помощь? Мешочек, да, с монетами всегда храните в холодильнике. У вас связь с деньгами будет вечная. Если переедете оттуда, этот мешок, значит, в другой квартире храните. Какая разница? И ритуал есть такой, да, и просто можно хранить. Без разницы цвет мешка. Абсолютно без разницы. Никакой разницы нет. Следующий момент, дорогие друзья. Так, это мне Эльвира отправила. Она тоже мне отправила различные интересные вещи. Кстати, сегодня мне посылка пришла. Я извиняюсь, не запомнила фамилию. Там написано тоже книги по магии такие интересные, редкие книги. Спасибо большое. Я их показывать не буду, но они у меня, естественно, лежат. Значит, Эльвира пишет. Давайте не будем все это читать. Естественно, это благодарность. Человек написала. Но она мне отправила рукописи. от Отксиренные рукописи человека. Я когда посмотрела, я думаю, на украинском языке, Старинный заговор. Это что-то просто так не бывает. Откуда это? Вот здесь написано. Когда мне было совсем... Вот так читаю а то мне неудобно через экран. Когда мне было совсем э, плохо после моего развода. Э, и вс- всего, что за этим последовало, моя приятельница отвезла меня к женщине за 400 километров от Киева. В село, там я познакомилась с тетей Тоней. На тот момент ей было больше 70 лет. Она принимала людей, выливала на воск, начитывала, люди к ней шли, потому что ее мама была очень сильной. Это она меня мне сама рассказывала, а у нее мой, вот если честно, немножко неразборчиво. И она была очень очень добрый человек. Всегда, когда я к ней приезжала, принимала очень тепло, я была у нее раза три. Последний раз она дала мне тетрадь, в которую... Сейчас, давайте почитаем. Выписала заговор из, из тетради своей мамы. Она нам дала и моей приятельнице уже... Приехав домой, я себе сделала ксерокопию. А, вот она, у приятельницы. А приятельница отдала тетрадь. Это было больш- больше десяти лет назад. Все эти годы эти э, тексты так и пролежали у меня нетронутые. Возможно, для вас они будут полезны. Понятно вам? Вот так вот, дорогие друзья. Вот так и собирается такое великое наследие этих книг и всего-всего. Так, сейчас я вам покажу. Видите, это на украинском языке выписанные. Здесь целая стопка, здесь много. Мне еще нужно это изучить. Вот рукопись еще одной ведьмы. Что я могу сказать? Светлая ей память. Она даже призналась, что ее мать была сильнее. Но все же она как бы. Может быть, она не просто так. Знаете, отдала ей. Может, у нее, может, она знала, видела, что когда-нибудь эти рукописи попадут к человеку-знающему. Это же может такое быть. Спасибо вам большое. Это действительно очень приятно, и я даже не знаю, слов не нахожу. Все ваши э, дары, все вот э, все, что вы отправляли, здесь вот ящики лежат. Я сейчас не буду вытаскивать, но я их буду использовать, особенно золотые свечи. Они мне очень, очень кстати приехали. Спасибо большое. Да, я тоже так подумала, что это не просто так. Люди отправляют, то есть люди оставляют. Вообще замечательные вещи, если честно. Некоторые из них вообще языческого именно вот. Да. Вот так вот. Однако, спасибо большое. И письма, и все, что вы мне отправляете, я все храню. И всех благодарю. Всех не буду снова по именам называть, потому что уже сказала, думаю, неправильно будет. Огромное спасибо. Дорогие друзья, и напоследок, YouTube требует подтверждения. Вот сейчас я не знаю, я как-то немножко по-другому сделала, но может быть в следующий раз опять потребует. Да, кольцо. Кольцо сегодня показывала, я уже выставила, оно ко мне придет. Она просто я пока выставляю так, а потом уже показываю. Если время будет, конечно, не всегда бывает это время. Так вот, подтверждайте, если у вас. Вам есть 18 лет, если ваш аккаунт действенный, вы просто нажимаете, что подтвердили, и заходите. Здравствуй, Елена. Понимаете, заходите, и все. Но это не я придумала, это новые правила Ютуба. Я тут ничего не сделаю. Я никого специально не ограничиваю. Это правила Ютуба. Нажать, подтвердить и зайти. Ну, вам же ничего не стоит это сделать, в конце концов. Ну, Это же невеликая... Такое дело. Все, дорогие друзья, на этом все. Мне еще нужно это все разложить по моей резиновой квартире, однако. Вот. Никакому Воланду такая квартира даже не снилась. В самых радужных снах. Надо мне сейчас разложить и, собственно говоря, пойти дальше. Все уже забыла. забыла все, ничего не помню, что я хотела вам сказать, ничего не помню. Пошла я изучать Йента все, это все мне очень нужно, мне вообще все нужно, что касаемо магии. Ничего ничего. Скоро будете все вместе, каждый по одному пакету перевозить. Всем народом соберемся и отвезем. <смех> Шучу. Нет, конечно, дорогие друзья, я никогда никого не, не потревожу лишний раз. Я такой человек, никогда в жизни этого не сделаю. Да, перевести, Господи, не проблема. Это за один раз можно просто несколько недель так уделить время. Так по чуть-чуть перевести, да и все. Просто к Новому году не хочу никуда двигаться. Время подойдет и... Да. Всему свое время. Вот и все. Все. Всем удачи. Всех благ. Пойду. У меня очень много еще дел. Мне еще нужно кое-что еще снять. Сейчас... Ой, займусь делами. И пусек тут дрыхнет. Такой забавный. Сейчас я вам покажу. Этот у меня украл вот эту штучку. И прилег на него. У просто вот натуральный ребенок. Вот ребенок, и больше никто. А почему он там лежит? Потому что он меня охраняет. А вдруг меня украдут, да? Пусть меня украдут, а кто будет ему вкусняшки потом приносить? Он ж прям лохматый стал, надо его постричь. Пусть иди ко мне, мой пуся. Пуся хороший. Маленький. Маленький, Пуся? Маленький, хорош, Подожди, чуть-чуть, подожди. Погоди, все, Сюда посмотри. Чего? Чего, Пуся? Да, все, нечего тут. Разбудили. У нас дома только Пуся есть хлеб, для него специально покупаем. Как он обожает хлеб, это вообще не передать. Да, пусек Самый вкусный это хлеб. Пустью, пусть я купила, нет, я Пусю купила, и если честно, вначале он мне не понравился, мне когда отправили фотографию, он мне не понравился, у него тогда совсем по-другому было, здесь, вот здесь вот эта часть была белая, он еще был маленький, и он как-то мне не очень, я думаю, какой-то несимпатичный пес. Но потом что-то так приглянулось, я думаю, ну он маленький такой, хороший, давай возьму. Взяла, и мы с ним прям стали одно целое. Подружились, да, Пусек? Я почему эту собаку люблю? Потому что эта собака у меня была самый тяжелый момент в моей жизни. Самый страшный, когда я э, ходила на операцию, я не знала, буду я живая или нет. Потому что... э, ну, мне просто, у меня 6 миллиметров было до мозга, и мне 15 больниц буквально просто отказали. Отказали меня принять. Я помню одну врачиху. Вот знаете, есть доктора, а есть врачихи. Когда я к ней пошла, она посмотрела, говорит, и что у вас? Я говорю, а вы не видите, что у меня? Ну, не знаю, что там, поранили, что ли, глаз? Я говорю, до свидания, всего хорошего. А чё, чё такое, а почему уходит? Я говорю, а мне нечего больше разговаривать. А чё у вас там такое, а почему у вас там? Ну, Какой же ты врач, твою мать, тебе уже под 60 лет, и ты не понимаешь, что у человека, понимаете? Даже это не сам... Ну, короче говоря, некоторые больницы не брались. Мне начали прям звонить из этих платных клиник. Какой-то профессор звонил, 20-летний. Вот мы можем сделать вам операцию. Я думал, да ну вас, вы что, шутите, чтобы я вам в руки попалась. И вот я Пусю оставила у одной моей знакомой доктора. Потому что, э, да, <laughs> потому что я не знала, я выйду оттуда, не выйду я говорю, если вдруг со мной что случится, пусть и пусть у тебя останется. Вот она его очень любит, до сих пор спрашивает. Давно мы с ней не виделись. Я вообще ни с кем давно не виделась. У меня времени нет ни на что и ни на кого. Вот. Ну, я спаслась, да, пусек? Пуси? Ну, пуси уже почти семь лет, почти. Он еще большой уже. Просто эта собака, она, знаете, как она не случайно пришла в мою жизнь, совсем не случайно, и это настолько разумное создание, он настолько понимает меня, не знаю, не описать словами, ну, просто мой пес и все, да, Пусек, вот и все, и нечего тут разговаривать. Единственное, что его злит, раздражает, это когда вот ходят тут всякие гулять, понимаешь, со своими колясками, да, пусть? Нет, бы дома сидели и все, пусть спит, а они там копошатся на нервы действует. Вообще уже. Все правильно, говорю, Пусек. Вот, как начнет это движение туда-сюда. Глазо на не Строгий парень очень. Очень ревнивый. Вот. Терпеть не может детей. Потому что боится, что дети там его будут тискать. Ну, в общем, такой вот он весь из себя. Пуси маленький. Все, дорогие друзья, за все спасибо. Я закончу прямой эфир. Пойду по своим делам. Собственно говоря. Да, и еще, наверное, сейчас сделаю прямой эфир на Ведьмина изба 2. Небольшой. Потому что я уже устала там постоянно объяснять, что у меня есть еще и основной канал на всякий случай. И пойду по делам. Всем удачи.